0: Bienvenidos queridos oyentes de Radio María al programa Hagas en mí según tu palabra. Les recuerdo quienes componemos este equipo y quienes queremos estar a su servicio. El padre Carlos Rey Estremera que es sacerdote salesiano y que está en Burgos en la parroquia del hermano Rafael. Marisa López y quien les habla Inmaculada Moreno. Gracias por todos los correos que nos siguen mandando, porque eso está mostrando una vez más que siguen ahí, que están con todos nosotros en el correo electrónico para todo lo que deseen, cualquier aclaración es hagas en mí según tu palabra arroba radiomaria.es. Repito, hagas en mí según tu palabra arroba radiomaria.es. Gracias por todos los correos recibidos y gracias por el seguimiento. ...que hacen de este programa. Claves para leer la Biblia. Y queridos oyentes, vamos a empezar una vez más... ...con esas claves para leer la Biblia. Les recuerdo que vamos a seguir... ...seguimos hoy con el libro del Eclesiastés ...viendo otro de los aspectos de este sabio que nos presenta la realidad de lo que somos la ambigüedad de las cosas ¿verdad? habíamos visto ya la vanidad de las cosas la búsqueda de felicidad por parte del hombre, pues la ambigüedad la ambigüedad de todo, de ello el padre Carlos después va a hacernos la reflexión una reflexión eh, profunda como nos tiene acostumbrados, pero vamos antes y que nos sirva a modo de introducción, porque creo que también necesitamos una serie de herramientas para leer la Biblia, vamos a seguir con el texto de la Constitución dogmática sobre la revelación del Vaticano II de Iberbun. En concreto nos habíamos quedado por el número 8. Habíamos visto en el programa anterior el primer párrafo del número 8. Ocho, y vamos a continuar sobre la sagrada tradición. ¿no? Leo el segundo y el tercer párrafo de dicho número. Esta tradición apostólica va creciendo en la iglesia con la ayuda del Espíritu Santo, es decir, crece la comprensión de las palabras e instituciones transmitidas cuando los fieles contemplan y estudian repasándolas en su corazón y cuando comprenden internamente los misterios que viven cuando las proclaman los obispos, sucesores de los apóstoles, en el carisma de la verdad, la Iglesia camina a través de los siglos hacia la plenitud de la verdad hasta que se cumplan en ella plenamente las palabras de Dios. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. La misma tradición da a conocer a la Iglesia el canon de los libros sagrados y hace que los comprenda cada vez mejor y los mantenga siempre activos. Así Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado. Así, el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia y por ella en el mundo entero, Va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Esto, eh, queridos oyentes, es el texto. Es hermoso ver a qué llama el crecimiento de la tradición apostólica, pues impulsada la Iglesia por el Espíritu, eh, crece en comprensión. La Iglesia, todos los miembros en, ese, en esa comunión, crece en comprensión de la palabra ¿En cuanto a qué significa que crece en comprensión de la palabra? En cuanto que al estudiarla, comprenderla, vivirla, pues se hace presente en la vida de los hombres hasta que todo lo que Dios nos ha prometido se cumpla. Es decir, vivimos en esa esperanza. Hace además referencia a los santos padres que dan testimonio de esta presencia viva de la tradición. Los santos padres pastores y escritores de los primeros siglos del cristianismo y cuyo conjunto doctrinal es considerado fundamento de la fe, por la fecundidad de sus reflexiones y por su bagaje doctrinal, así como por la santidad de su vida. Las fecundas reflexiones de los santos padres van constituyendo también esa tradición, formando ya, parte de la vida de la iglesia y también eh, está el canon de los libros sagrados que continuamente están siendo reflexionados por los miembros del pueblo de dios de esta manera esa relación esponsal que cristo tiene con su esposa la iglesia hace que el espíritu siga vivo en ella y el espíritu dialoga con la iglesia resuena por eso y por esta razón y de esta manera la voz de dios en el mundo entero esa voz de dios que está conservada gracias a esta tradición de tal forma que los discípulos van siendo introducidos los discípulos del señor vamos siendo introducidos en la verdad que es cristo hablando en cada miembro de la iglesia nuestro señor una iglesia que, que debe de vivir para seguir a cristo y para amar a cristo el punto nueve de Dei Verbum trata sobre la mutua relación entre tradición y escritura para aclarar lo que significan ambos, dice el punto nueve. leo literalmente La tradición y la escritura están estrechamente unidas y compenetradas manan de la misma fuente, se unen en un mismo caudal, corren hacia el mismo fin La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo la tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores para que ellos iluminados por el Espíritu de la verdad la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Por eso la Iglesia no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Importantes, nos aclaran mucho estas palabras del concilio, para evitar errores y malas interpretaciones. Ambas, tradición y escritura, nos dice, emanan de la misma fuente, se unen al mismo caudal. No hay una relación de competición, de contradicción o de eliminación, sino de mutua relación. Así define la Sagrada Escritura, como la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, mientras que la tradición es la que recibe la palabra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu a los apóstoles. En ambos casos, como vemos, es la palabra de Dios y el Espíritu Santo quien inspira, siendo así como en esta mutua relación se nos transmite la revelación. Una vez hecha esta aclaración entre la relación eh, entre tradición y escritura... ...pasa en el número 10 a hablar del magisterio. Titula este punto, Escritura, Tradición y Magisterio. Dice así. La tradición y la escritura constituyen el depósito sagrado de la palabra de Dios... ...confiado a la Iglesia. Fiel a dicho depósito, el pueblo cristiano entero, unido a sus pastores... ...persevera siempre en la doctrina apostólica en la unión, en la Eucaristía y la oración. Y así se realiza una maravillosa concordia de pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral o escrita ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita el nombre de Jesucristo. Pero el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues, por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. Así pues, la tradición, la escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Los tres, cada uno según su carácter y bajo la acción del único Espíritu Santo, contribuyen eficazmente a la salvación de las almas. Hasta aquí llega este número 10, este punto de Dei Verbum, especialmente está subrayando la necesaria comunión que debe de haber entre todos los miembros del pueblo de Dios, entre los fieles y los pastores, y no sólo por tanto, por, un, por la misión, no solo por tanto una misión de los pastores, es ¿eh? sino sí, esencialmente, sino en esta comunión también de todos los fieles que componemos la Iglesia. Si bien este oficio de interpretar la palabra se ha encomendado al magisterio, pero siempre han de estar al servicio de la palabra, no por encima, ¿no? Es una autoridad que está basada en el servicio, es decir, enseñar lo que Dios dice a través de su palabra y no otra cosa. Esto es lo que hace el magisterio, que han de estar abiertos siempre al espíritu. No se puede ir nadie sin, sin el otro, siempre, es decir... Eh, en comunión, pero tradición, escritura y magisterio van en esta mutua relación, una relación continua. Están vinculados porque es el único Espíritu Santo quien se revela a través de los tres y siempre para el servicio de las almas. Por tanto, queridos oyentes, a través de los números 8, 9 y 10 de la Constitución Dogmática de Berbún, hemos visto cómo la tradición recibe la palabra de Dios y la transmite y cómo la Escritura es la palabra de Dios, como el magisterio está al servicio de la palabra, siendo siempre fiel a la tradición recibida. Queridos oyentes, y vamos a pasar a escuchar el texto para entrar después en la reflexión del libro del Eclesiastés. Están sacados los versículos de los capítulos 3, 4 y 5. Escuchamos.
1: Y he visto más debajo del sol. En el lugar del derecho está el delito y en el lugar de la justicia la injusticia. Me dije, Dios, Dios juzgará al justo y al criminal, porque hay un tiempo para cada cosa y para cada acción aquí. También me dije acerca de la conducta de los hombres. Es para que Dios los manifieste tales cuales son y para hacerlos ver que por sí mismos son como animales porque la suerte de los hombres y la suerte de las bestias es la misma, la muerte del uno es como la del otro, ambos tienen un mismo aliento y la superioridad del hombre sobre la bestia es nula, porque todo es vanidad. Ambos van al mismo lugar, ambos vienen del polvo y ambos vuelven al polvo. Y he visto también todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. La mano de sus opresores les hacen violencia sin encontrar quien los vengue. Y felicito a los muertos porque ya están muertos, antes que a los vivos que todavía viven. Y más feliz que unos y otros es el que aún no ha existido, y no ha visto las injusticias que se cometen bajo el sol. He visto que todo trabajo y toda empresa con éxito no es más que envidia de uno contra otro. También esto es vanidad y andar a caza del viento. He visto además otra vanidad bajo el sol. Hay un hombre solo y sin compañero, no tiene hijo ni hermano y sin embargo nunca cesa de trabajar. Y sus ojos no se hartan de riqueza. Entonces, ¿para quien trabajo yo y me privo de bienestar? También esto es vanidad y una penosa ocupación. Hay un mal doloroso que he visto bajo el sol. Riquezas guardadas por su dueño para su desgracia. Estas riquezas desaparecen en una mala circunstancia. Le nace un hijo... Y ya no tiene nada en su mano Como salió del seno de su madre, desnudo Así se volverá, yéndose como vino De su trabajo no se puede llevar nada consigo También esto es un mal doloroso Que se vaya como ha venido ¿Qué provecho le queda de haber trabajado para el viento?
0: al encuentro del hombre damos paso ante este texto al padre Carlos Rey que va a llevar a cabo la reflexión sobre él mismo escuchamos
2: muy queridos y estimados oyentes de nuestro programa Todo ser humano procura alcanzar la felicidad y lo hace por diversos caminos Uno de ellos es la búsqueda de la sabiduría, es decir a través del intento de conocer y comprender los acontecimientos Otro, muy actual es la búsqueda del placer por el disfrute de la vida a través de los sentidos Coheret siguió estos dos caminos y saca sus conclusiones. ¿Quieres conocerlas? Escucha con atención el programa que ahora se inicia. Creo que te interesará. Después de un prólogo con sus primeras afirmaciones sorprendentes, viene un primer poema bastante largo en que el autor confiesa experiencias personales en vividas a tope. Afirma. Me dediqué a investigar y a explorar con sabiduría todo lo que se hace bajo el cielo. Pero es una triste e inútil tarea. Examiné todas las acciones que se hacen bajo el sol, pero concluí que todo es vanidad y caza de viento. Pensé para mí, aquí estoy yo que he acumulado tanta sabiduría, pero a fuerza de trabajo comprendí que la sabiduría y el saber son locura y necedad. Caza de viento pues a más sabiduría, más pesadumbre. Aumentando el saber, aumenta el sufrir. Coelet pertenece a la tradición de los sabios de Israel Judá. Los sabios antiguos habían sido optimistas. Les parecía que el ser humano podía conocer y controlar lo que existe y acaece en el mundo para ponerlo a su servicio. Ejerciendo la sabiduría y evitando la necedad. Creían poder alejar todos los factores negativos o amenazantes y hallar los caminos adecuados para una realización feliz y segura. Coelet no puede compartir esta certeza y la rebate. Es un sabio desencantado, impotente ante los enigmas de la vida, testigo de la crisis de las certezas y valores tradicionales. Apasionado por escudriñar la realidad, observa sagadamente todo lo que ofrece la existencia humana en este mundo bajo el sol, sus lados positivos y los no positivos. Coelete representa en ello al ser humano de todos los tiempos. Le posee un, un infinito deseo de saber, de indagar, de reflexionar y preguntarse por su sentido y valor para el ser humano. Apliqué el corazón, afirma, me dediqué a indagar todo cuanto acontece bajo el sol. Son expresiones que delatan su tenaz esfuerzo sapiencial por explorar todo críticamente. Afanes humanos, empresas y éxitos, el individuo y la sociedad, la vida y la muerte. Todo cuanto aco acontece bajo el sol. Expresión para significar este espacioso mundo, a diferencia del espacio de Dios que escapa al ser humano, prisionero de este mundo. Su esfuerzo le satisface por un tiempo, pero el resultado final es frustrante. La tarea en que se ha atareado con pasión le viene a ser una triste y decepcionante tarea. Todo es vanidad y atrapar vientos. En el fondo la experiencia de frustración de Adán y Eva según la mítica y sabia página de Génesis, capítulos 2 y 3. Conclusión. La sabiduría defrauda. Cuantas más palabras, más vanidad. ¿Qué saca limpio el hombre? El incesante esfuerzo por conocer, dominar y poner todo a su servicio no da lo esperado. ¿Para qué matarte en ser sabio? dirá un poco más tarde. Cuellet acaba por, por desmitificarlo a pesar de apreciarlo y precisamente por ello. En general, se inclina a favor de ser sabio. La sabiduría es más provechosa que la necedad, como la luz aprovecha más que las tinieblas. La sabiduría no da al sabio ventaja sobre el necio, pero le hace más consciente de la realidad y de su vivir en el mundo. Por eso prefiere ser sabio a ser necio, vivir de manera lúcida que reflexiva. Negarse a pensar la realidad, por decepcionante que sea, sería negarse a sí mismo como ser humano. ¿Renunciar a cuestionar e indagar todo hasta el fondo? No es sabio apagar las preguntas del corazón para no sufrir. Puesto a escoger... Coherent prefiere una felicidad lograda pasando por el fuego del cuestionamiento crítico de todo que una felicidad facilona y superficial. ¿Puede renunciar a lo más peculiar del hombre, la búsqueda del valor y sentido de todas sus experiencias? Sería pagar un alto precio por una fácil apariencia de felicidad. Pero es terrible el pensar. ¿Merece la pena? A cuanta más sabiduría, más pesadumbre, dice nuestro pensador. Ser de la especie racional no es la profesión más peligrosa. Grandeza y miseria, deseo y frustración, que juntas las dos en el ser humano. Condenado a padecer malestar existencial por tener inteligencia, sabiduría de corazón y sentido ético. Hay que agradecer el ser hombre... ¿O hay que lamentarlo? Coelet dice haber ensayado a continuación otro camino de felicidad y realización, el del placer y del fasto. El camino de disfrute a tope que da la riqueza. Me dije, voy a ensayar con alegría y a gozar de placeres. Pero vid que también esto es vanidad. A la risa llevé locura y al placer dije... ¿Para qué vale? Regalé mi cuerpo con vino, me di a la frivolidad, me hice palacios, jardines y parques, acumulé plata y oro, tuve un harén de concubinas para gozar como suelen los hombres. Cuanto desearon mis ojos no se lo negué, ni rehusé a mi corazón alegría alguna. Sabía disfrutar de todas mis fatigas, pero la postre afirma, también el placer resultó vanidad. Impresiona el valor testimonial de este texto. La búsqueda de la felicidad mediante el principio de lo gratificante hasta absolutizarlo. Camino ensayado por hombres y mujeres en de todos los tiempos. Además de saber, el ser humano necesita gozar, sentirse gratificado. El principio del placer, aspiración innata profundamente enraizada en él, otra fuente importante de realización. Fuente de ser y de sentido tan reconocida por los psicólogos. Nuestro sabio, prototipo del hombre que ensaya a tope todos los caminos posibles de felicidad, hizo abundante experiencia de ello. Tiene y goza de todo. Plata y oro, salé y servidores, fiestas y sexo, fasto y lujo, economía bien montada. Disfrute de todo y a tope. Cuanto me pedían los ojos se lo concedía. No reo a mi corazón alegría alguna como compensación de todas mis fatigas. ¡Viva el disfrute! Pero también esto resultó vanidad e ensayo decepcionante. La apetencia de disfrute queda satisfecha por un tiempo. En un segundo momento o en otra fase de la vida... Haces el balance y te resulta hastiante. Unas veces porque disfrute al resultado pasajero, otras porque no acaba de colmarte. No es el ser humano como un mar que nunca se llena, y otras, porque te das cuenta de que has pagado un precio humano demasiado alto. Compensa las energías y desvelos vividos. Conclusión. A la risa llame locura, y a la alegría, ¿qué consigues? Suena a confesión experiencial, sincera y realista. Los ricos consumen mucho, pero no disfrutan ni son felices, dirá un psiquiatra actual. Coelet ha terminado desencantado. El placer gusta, pero no siempre colma. Agrada, pero no, no, no siempre da sentido. Es satisfacción de una necesidad inmediata, pero no respuesta a la necesidad de sentido ni al deseo de infinito. El sentido es más importante que el placer. Es la tesis que subyace al libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Continúa Coelet. Emprendí obras magníficas, me construí palacios y parques, adquirí esclavos, tenía rebaños de vacas y ovejas... Acumulé oro y plata. Después examiné todas las obras de mis manos y la fatiga que me costó realizarlas. Todo resultó vanidad y caza de viento. Nada hay de provecho bajo el sol. No merecía la pena. Te empeñas a fondo, te entregas a mil tareas con afán y éxito, pero... Como consecuencia, aborrecí lo que hice con tanta fatiga... Concluí por desengañarme de todo el trabajo que me fatigó bajo el sol. Al fin, que saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol. El capítulo 2, versículos 11 a 23, es un himno a las propias realizaciones, a una vida exitosa y lograda. Además de acumular conocimientos y probar todos los caminos del placer, este hombre ha acumulado riqueza y poder. Al ser humano le nace empeñarse a fondo en la vida, a realizar empresas, a acumular fortunas, trabajar con éxito, lograr influencia y estatus social, ser significativo para los demás. En principio, fuentes habituales de satisfacción y realización humanas. El esfuerzo te compensa a menudo, pero llega el momento de hacer el balance personal de todo y sale negativo. No trae en cuenta. Que saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol. E incluso cuando lo logra, se siente lejos de sacar provecho real a tanto esfuerzo humano. De día su tarea es sufrir y penar, de noche no descansa su mente. También esto es validad. Mira lo único que he descubierto. Dios hizo sensato y sencillo al hombre, pero él se ha buscado preocupaciones sin cuento. El hombre es semejante a un puzzle al que siempre le falta una pieza. vílquez recoge en su gran comentario una antigua leyenda judía. Salomón habría escrito en su juventud el cantar de los cantares, la borrachera de la pasión erótica y de las locuras juveniles, de adulto proverbios, realismo del que pisa el suelo, y en su vejez coelet, la vanidad de todas las cosas. ¿Leyenda testigo de lo que pasa por el corazón humano en las etapas de la vida? Pregunta a debate. Coelet es un recorrido por todos los ámbitos de la existencia en que el ser humano sueña, sobre todo de adolescente y joven, realizarse plenamente. El saber, el poder, el placer, relaciones interpersonales, la significación, el éxito. Pero llega la fase del desencanto, es ir a la caza del viento. Individualmente del joven optimista y emprendedor se pasa al adulto, a estar de vuelta de todo. Culturalmente, del optimismo embriagador de la ilustración y de la modernidad, siglos XVI a XX, se ha pasado la resaca de la posmodernidad de la generación actual. El malestar difuso y al ideal chato del goce de lo inmediato. Sufrimos de falta de pasión. No merece la pena vivir ni morir por nada justicia e igualdad sociales, verdad, progreso. Las vidas se han vuelto más chatas y angostas. El ser humano necesita vivir de absolutos, pero tras intentos de absolutizar, de absolutizar cosas, experiencias, personas, estatus, se halla con que no puede absolutizar nada bajo el sol. La vida es una decepción sistemática, ha dicho algún autor. ¿Qué precios exorbitados paga el ser humano por lograr tan solo una relativa felicidad y realización? o oh miseria de toda lucha por lo finito! dice Rubén Darío. La finitud, la contingencia, la caducidad empañan todo. A la hora de la verdad queda un resto, una cocina. Más que vivir a tope, el ser humano necesita vivir con sentido. Es más que necesidades primarias. Es trascendencia, deseo y anhelo de un plus. Necesidad de visión y de sentido globales. Al deseo, lo más peculiar del hombre, acompaña siempre el desencanto y el sufrimiento. Nada de este mundo finito da de sí a la medida del ser humano. Tiene la vida sentido y trascendente. ¿Desde dónde? ¿Hay algo o alguien absoluto? Desde que existe en este mundo el ser humano se ha afanado por conocer su entorno, adecuarse al mundo y sacar el máximo provecho de él. Colocado en el Edén, ha ido poniendo nombre de a los seres, ciencias, tecnología, cultura, sometiendo todo a su servicio, superando todos los obstáculos y peligros que atentan contra su anhelo de felicidad. Unas generaciones humanas han sido más optimistas, otras más pesimistas, respecto a la posibilidad de lograrlo. Tema de historia interesante. Kohelet razuma pesimismo a lo largo de su obra. Su sabiduría es como una cuchilla afilada. Penetra hasta el tuétano de toda realidad y experiencia del ser humano para descubrir su incapacidad de responder a sus pretensiones. Y concluye... La mayor sabiduría es a reconocer los límites de la misma. No se puede esperar el todo del esfuerzo humano. Es de sabios ir al final de sus propias reflexiones, incluso si lleva a la conclusión que saca de limpio el hombre? Las razones son contundentes. Primera. Hay muchos imponderables en la vida humana. La suerte, el azar, el imprevisto tienen su lugar. Y a todos les llega su mal momento. El ser humano ignora su momento. Como peces apresados en la red, como pájaros caídos en la trampa, así son tratados los humanos por el infortunio cuando les cae encima de improviso. Imposible controlar y dirigir la existencia. Segundo. Al ser humano le escapa el secreto último de muchas realidades. Todo lo examinado con sabiduría, yo dije, voy a ser sabio. Pero qué lejos estaba de mi alcance. Lo que existe está lejano, profundo y oscuro. ¿Quién dará con ello? Afirma nuestro autor. La realidad en su totalidad y profundidad escapa a los afanes del hombre. El saber te plantea más preguntas de las que te resuelve. Te hace consciente de los enigmas de la existencia, de las incoherencias de la realidad. Tercero, no acontece nada nuevo bajo el sol. No se puede cambiar la realidad o dirigirla a un objetivo último. ¿Por qué seguir buscando la sabiduría, transformando la realidad? ¿No es buscar cinco patas al rato? El pensar la realidad es privilegio del ser humano, pero viene a ser una triste tarea encomendada por Dios a los humanos. Acueret, acaba por darle la sabiduría de su mente. Su mirada perspicaz, dirigida con sensibilidad y sentido ético al mismo tiempo a la realidad de este mundo, le lleva a sentirse vulnerado por los panoramas de mal y por tantos absurdos en la propia vida y en la ajena. Lo iremos viendo. Su pensar acerca de todo rezuma la quiebra de las seguridades humanas, la crisis de la sabiduría. Su mensaje se puede resumir en los siguientes puntos. El mundo está mal hecho. Funciona torcido. ¿Cuántas anomalías, incoherencias y absurdos en el mismo? Es imposible conocer el sentido de los acontecimientos de este mundo y conocer a Dios. La historia no va a ninguna parte. Los acontecimientos se repiten generación tras generación, no es camino a una meta, no sucede nada nuevo bajo el sol. Dios es inconocible, inescrutable, desconcertante. ¿Cómo conseguir estar seguro de su justicia y de su amor? La vida, la vida se apaga definitivamente en la muerte, Esta borra todo. En realidad, lo mismo da ser honrado que malvado en este mundo. Ambos terminan bajo la losa Nadie le hace justicia al primero, ni siquiera a Dios. Coheret propone, propone disfrutar de la vida como la única salida posible, la menos mala. Pero analicemos más hondamente estas y otras anomalías de este mundo bajo el sol, tal como la recibe, las percibe Coheret. Lo haremos en los siguientes programas. ¿Qué te ha parecido? Concluimos con estas palabras el programa de hoy. El balance final de Coeret, después de buscar la felicidad en la sabiduría y en el placer es la experiencia del límite y el desencanto. La felicidad que tanto ansiamos y que parece estar al alcance de nuestras manos viene a decirnos se nos escapa de las manos del mismo modo que el agua se nos escurre entre los dedos. En nuestro próximo programa Coelet nos hará reflexionar sobre la ambigüedad de todo lo que vivimos. Impresionante la capacidad de análisis de nuestro autor. No dejes de escucharlo. Hasta entonces.
0: Agradecemos al padre Carlos Rey Estremera un día más su meditación y el trabajo que pone para que la palabra de Dios sea extendida y pueda llegar a todos ustedes. Les recuerdo que estamos en el programa Gas en mí según tu palabra que componemos el equipo de este programa, el Padre Carlos Reyes Tremera, Marisa López y que les habla Inmaculada Moreno y que pueden estar también y entrar en contacto con nosotros a través del correo hagasenmí según tu palabra arroba radiomaría.es. Y cuando contemplamos, queridos oyentes, la palabra del Señor, ¿no? pues nos levanta a, la, a ver la belleza de las cosas. Sabe el Señor tocar nuestro corazón y llevarnos a contemplar lo bello. Esto es lo que le vamos a cantar al Señor, que cuán bello eres, Señor.
3: dienta de, de ti y sombra de tus alas yo
0: Bíblico. Y pasamos ahora al rincón bíblico que, como ya saben, eh, lo lleva a cabo Marisa. Marisa nos va a contar qué tenemos hoy en ese rincón.
1: Bueno, pues eh, esto no es ambiguo, sino que es un testimonio real que se define por el amor a Dios y a los más pobres, es de una religiosa. Y bueno, dice así, eh, ella tiene 79 años, eh, es la hermana Elsie, y dice, recorre las calles de la India abrazando y consolando a los más pobres, buscando especialmente a los enfermos mentales sin hogar. En la India mucha gente ve a los enfermos mentales como sucios, potencialmente violentos o incluso malditos. Shiruka, un exalcohólico se puso como chofer al servicio de la religiosa después de dejar el alcohol y no se pierde ni un solo día. Ella lo necesita para llegar a los más pobres. El vehículo amarillo con la religiosa realiza unas cuarenta paradas en cada jornada y alimenta a cuarenta y cinco personas me mentalmente enfermas que bebe, viven en condiciones nada higiénicas. A veces la hermana llama a los enfermos por su nombre y ellos acuden... Otras deja el plato donde sabe que lo van a recoger o envía a Siruca a entregarlo. Algunos sonríen en agradecimiento, otros, perdidos en su, en su mente extraviada, no muestran ninguna expresión. La hermana Elsie sí, les bendice a todos, tocándoles en la cabeza o el hombro. A las mujeres las abraza. Antes me costaba tocar a estas personas tan sucias, pero ahora veo a Jesús en todos. Durante 37 años ella trabajó como enfermera en un hospital privado, pero dice que es su actual trabajo con los enfermos de la calle lo, lo que le ha transformado y acerca más a Jesús. No puedo explicar la alegría y satisfacción que tengo ahora. Su día empieza a las 3 de la mañana. Paso mis primeras dos horas y media en oración privada y después me subo al ...me sumo a las oraciones de la comunidad y la Eucaristía. La oración es la roca en la que me sostengo. A las siete de la mañana visita a sus pacientes en el hospital. Les pregunta cómo están antes de la ronda de los médicos. A las once vuelve al convento... ...y se prepara para ir a distribuir comida con su vehículo amarillo. Termina este recorrido a las doce de la tarde. Después reza con su comunidad... ...y pasa un rato con los ancianos del vecindario... A las cuatro de la tarde vuelve al hospital, donde sigue trabajando hasta las siete. Hablamos de una de una, a, a una religiosa de setenta y nueve años. Rana es el hermano de Siruka, el conductor. Es funcionario y miembro del partido nacionalista hindú, muy anticristiano, pero a veces acompaña a la monja en su reparto de comida. Ella nos enseña el amor de Dios con su dedicación a los enfermos mentales, abandonados porque nadie se preocupa de ellos, dice el funcionario. Él nunca pensó que alimentar a esta gente fuese, fuera su deber... hasta que conoció a la religiosa. Como no pueden decir lo que piensan, esos enfermos se mueren de hambre. La hermana ha abierto nuestros ojos a la realidad. Él sí explica que todo empezó cuando un párroco, volviendo de misa de otra parroquia, encontró un enfermo mental que estaba comiendo estiércol de vaca. Esto le, le conmovió. Pidió nuestra ayuda y salí voluntaria. Empezó a salir a repartir comida el día de Navidad. Desde entonces he salido sin descanso. La superiora de la comunidad explica que vecinos y algunos pol políticos locales ayudan con los gastos. Hay que dar de comer a unas 45 personas cada día. La gente ha asumido este trabajo como suyo. «Cuando empezó, yo no estaba a favor, pero ahora me alegra mucho», dice la superiora. El párroco local explica que son las familias las que abandonan a los, a los enfermos, a veces llevándolos en tren a esta zona o tirándolos a las carreteras. La parroquia intentó crear un refugio hogar para acoger discapacitados psíquicos, pero es un proyecto que nunca llegó a al culminarse. Por el momento son las hermanas las que acuden a las calles donde están los enfermos». Las hermanas, dicen, son un modelo a seguir, un ejemplo que muestran a las personas de otras religiones en qué consiste el cristianismo.
0: Con esto, Marisa, que nos querías decir que, que, que nada, esto, no, esto es no es ambiguo, ambiguo ¿no? no es ambiguo. <risa> que el amor no es ambiguo, <risa> no, no. Que, que se expresa sí. con mucha claridad. ¿no? Y, y
1: una mujer eh, ya religiosa con 79 años y el ritmo que lleva de vida, que primero la oración, como la roca, ¿no? Y luego el descubrir a Jesús... Pues en esos enfermos que por pues, ser mentales ya tienen una lacra. Y más en, en la India. Uh -huh. A lo mejor eh, en nuestra sociedad están pues más integrados o más cuidados, ¿no? Pero esa lacra que llevan allí o que los abandonan o que los dejan eh, tirados allí, o, pues es que eso, eso no es ambiguo. Eso es de, definirse totalmente por el amor al prójimo y por el amor de Dios y no solamente eso que eh, al final pues eh, el chófer es un es alcohólico no cómo va implicando a la gente y cómo su testimonio va abriendo pues los ojos a otras personas incluso pues eh, que no creen o, o que no practican no eh, pues eso no es ambiguo eso de vanidad de vanidades eh, no va con, con con la hermana que hemos estado eh, viendo el testimonio y con tantas y tantas personas que, que hacen esta labor. Son sí. muchísimas
0: personas, ¿no? A veces yo creo que personas que a lo mejor no, no son creyentes, a lo mejor nos está escuchando pues, personas que, que no son creyentes y, y que sin embargo pues tienen una búsqueda interior, ¿no? Y, y dicen, pues yo no encuentro a Dios, no sé dónde está Dios. Bueno, pues mira, entrégate a los hermanos que están sí, necesitados, sí, sí. mira, al que está enfermo, al que tiene eh, una dificultad, al que no quiere nadie, al que... Y en esa entrega ¿no? pues, mm. eh, es muy posible que, que encuentres eh, al Señor, que encuentres a Dios Ese que sentido, habla a través sí. de las cosas, sí, porque sí. va dando efectivamente una dirección a la persona, va dando un, un sentido a, mm. a, la, a la existencia. Y Dios está ahí siempre, en el fondo del sentido, porque él es el sentido mismo. Sí, sí. Incluso de, en, de las medio, cosas.
1: en medio de esa fealdad no atractiva. Eh, que pueden ser por pues, los pobres y, y estos enfermos mentales, pues eh, pues cómo puede ser atractivo a lo mejor a las personas que están buscando. Y es ahí en esa en esa donación donde realmente encuentran su sentido, ya que a veces eh, esta vida ambigua de, de cosas o materiales o, o cosas que no tienen consistencia eh, no encuentran realmente... Eh, pues es el sentido que más de fondo. Si es que necesitamos un sentido de fondo. Aunque nos lo hagan ver esos enfermos mentales que comen caca de vaca, estiércol, ¿no? Y que, claro, es que eso te, te pone, claro, a plantearte cosas, ¿no? ¿Qué, qué está pasando? Que hay personas que, que están viviendo de esta forma, ¿no?
0: Y, y solo desde Dios, ¿no? Encuentras como... Cuando hablamos de la realidad que nos dice el libro del Eclesiastés que es ambigua, pues solo desde Dios encontramos eh, una luz, encontramos uh -huh. una, una claridad frente a esa ambigüedad que las cosas humanas pueden encerrar. ¿no? Nos da esa esa claridad y, y eso es lo que nos hace caminar, en, en, en verdad caminar eh, uh -huh. con, con fundamento ¿no? frente a una realidad que a veces parece que se mueve en torno a... ...en torno a nosotros... ¿no? ...porque encontramos... ...en cada... cada desestructura humana, como puede uh -huh. ser efectivamente estas situaciones pues humanamente eh, límites o, o de, 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 de desastres humanos, ¿Y son tan o, vidas, pero, o vidas que dices, bueno pero es que, desencajadas sí, ¿no? sí
1: pero de, es que produce humanamente producen una, una fecundidad en la persona, es que, es que es muy curioso esas vidas totalmente desastrosas lo que producen en la persona que se pone a ayudarlas es una fecundidad de vida uh -huh. es, es como una paradoja, ¿no? pero pero es, es increíble como, como dios va va actuando y, com, y como del descarte que muchas veces habla el papa eh, es fecundo como todo es fecundo en dios y hay hay personas que pues que llegan a, a dios por esa, por esa fealdad entre comillas de, de lo que se presenta que es jesucristo sufriente quien está en esas personas como
0: dios escribe derecho verdad con sí. renglones torcidos pues eh, vamos a dar gracias al Señor porque esto es así, ¿no? Porque Él sabe muy bien escribir su obra eh, en nosotros. Solo en Dios está el descanso, alma mía. De Él viene mi salvación. Él solo es mi roca, mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. Hasta cuándo? arremeteréis todos juntos contra un hombre para derribarlo como a una pared que cede o a una tapia ruinosa. Solo piensan en derribarme de mi altura, les agrada la mentira, con la boca bendicen, por dentro maldicen. Solo en Dios descansa alma mía, de él viene mi esperanza, él solo es mi roca, mi salvación, mi alcázar no vacilaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, mi roca firme, mi refugio está en Dios. Vosotros confiad siempre en Él, desahogaos con Él, que Él es nuestro refugio. Solo un soplo son los plebeyos, mentiras son los nobles, todos juntos en la balanza subirían más livianos que un soplo. No confiéis en la opresión, ni os hagáis ilusiones con el robo. Y si prospera vuestra fortuna, no le deis el corazón. Una cosa ha dicho Dios, dos cosas le he escuchado. Que de Dios es el poder, que tuya, Señor, es la lealtad, que tú pagarás a cada uno según sus obras. Señor, solo tú eres el descanso de nuestra alma, solo tú eres el descanso de mi alma en cada ambigüedad, en cada contradicción, en cada frustración, en cada desilusión, Señor, estás Tú, descansando mi ser en Ti, cada instante, cada día. Por eso yo te alabo y te bendigo, Señor, porque misteriosamente te albergas en mi alma, conduciéndome según tus infinitos planes de amor. Amén. Queridos oyentes, damos gracias al Señor por este programa y también por su atención. Recuerden, les esperamos en el próximo espacio de Hágase en mí según tu palabra. Gracias.
4: you